0: 所谓的暴力，这些恶魔啊，背后都是有一个非常脆弱、非常痛苦的一个经历。他
1: 身边的这些男性，包括他的上司克劳福德和汉尼拔，都有一种父亲的感觉。每个人，我这心里面都会有那个羔羊。他很明清楚自己的问题在哪儿，但他一直选择回避。探
0: 究别人就像玩一个游戏一样。
1: 名圆桌派心理栏目成立了一个心理社群，让我们共同成长。入群的各位可以加我的微信 ：m y l o 51 m y l o 五一
2: 。名影圆桌派，大家好，我是夕阳
0: ，我是雨果
2: 。没有人失去爱人，大家好，我是台门子小 Chris。哎，我们今天想跟大家来聊一聊《沉默的羔羊》这部片子。放到这个时节聊，是因为今年二零二一年嘛，正好是这个片子上映三十周年。然后这个影片在当年也是引起了很大的轰动啊！我记得是拿了奥斯卡五个五个奖吧，五项大奖。哎，是有最佳影片还是最佳导演我忘了。然后是最佳呃影帝和影后都拿了，然后还有改编剧本。然后影帝这个奖是让人觉得挺厉害的，就是安东尼·霍普金斯这个角色在这个片子里面。好像只出场了十几分钟吧，就拿到了这个最佳男主角的这个奖项，被誉为是最短男主角。
0: 十几分钟，嗯
2: ，差不多吧，十几分钟还是二十几分钟，我忘了
0: 。啊，就是他整个的镜头，
2: 嗯，就整个的镜头加起来，在两个小时电影里面，就占了很小很小的一部分。
0: 嗯，<后>但是印象中好像出了很多就
2: 对，主要是他,他给人的那个印象太
0: 深刻，对对，对一
2: 登场就是让人感觉就毛骨悚然的。嗯，这个片子我因为我之前在那个就是北影节的时候，在那个大荧幕上看过一次，就是当时最大的感触就是当那个安东尼·霍普金斯他有一幕是整整个的一个大脸怼到观众面前嘛，然后真的是看到那一幕的时候，不由自主的就汗毛直竖的那种感觉。嗯嗯，这个也是从侧面证明了这个影片本身的素质也是非常高的哈、啊。那今天我们聊还是那、呃，我们一起来回顾一下这个剧情吧啊，毕竟过了这么长时间了。这个片子其实我们去年直播的时候也放过一次啊，我记得当时是心理之夜跟于老师一起聊的，但可惜那期的这个录像后面缺失了一部分啊，导致最关键的我们对于这个影片的一些分享和解读。呃，没录账、啊，所以我想今天也等于是补把这个课补补齐吧。然后这个这个影片也是等于是我们这个呃准备做一个就加片系列的一个开始吧、啊。还是这样，我们跟着 Chris 一起，呃，跟着大家来回顾一下这个剧情。然后 Chris 今天也是稍微有点感冒啊，所以大家就是听声音可能会稍微不太一
1: 样啊。呃，我先介绍一下剧情。嗯，呃，美国联邦调查局。的一位学员就是我们的女主啊，克拉丽斯·斯达林。她受科学行动组的上司克劳福德指派，前往巴尔的摩州立的医院访问被监禁的精神科医生汉尼拔啊。这个汉尼拔医生的名字咱们都都知道了他的全名叫汉尼拔·莱克特。他那个医院好像是那种专门关押这种精神病犯人的地方啊、呃。精神病的连环叫我们叫连环杀手啊。汉尼拔医生要求转到条件更好的联邦机构啊，想看到一些风景啊，不想再对着这个冷冷的墙了，并且要远离常常折磨他的一个叫齐尔顿医生啊，好像是院长啊。这个医生对汉尼拔也是经常出了各种难题为难他，但是汉尼拔就根本不想点他，所以说汉尼拔愿意为为了达到他的目的呢，提供正在发生的一起连环呃杀人案。的主脑叫野牛比尔，野牛比尔，嗯、呃，汉尼拔医生愿意提供野牛比尔的心理分析。巴蒂斯呢，在汉尼拔的帮助下，最后抓到了野牛比尔。呃，汉尼拔也借机逃脱出了精神病院，并盯上了切尔顿医生。呃，其实剧情简单就是这样的。但是在这个之后，再多说一句，其实汉尼拔医生他是因为呃连环杀人，主要就是吃人。啊，吃人身体的某一部分啊，吃人这种呃，这种所谓的精神病症吧。最后到了这个州立医院里面了。嗯，但其实，在这部影片里面
2: ，《就沉默羔羊》算是、呃、汉尼拔系列的啊，就第一部电影。在这个影片里面，其实没有展现他吃人这这个场面啊。对，基吧？他是活在传说中的一个男人啊，他咬过人啊，他咬过人，没有吃人。对，嗯。嗯这个片子说实在的，当时看的时候就是小的时候看，没什么没什么太大印象了。然后后来再看的时候，也发现，我像我说的，就是除了在大屏幕的时候看的，就是觉得这个人特别有那种传染力啊。然后其实小屏幕上看的时候，也不会觉得有特别恐怖的感觉啊。所以说，它本质上还是一个心理片儿。嗯，你们当时看完之后有没有什么感受，余老师？
0: 嗯，这部片子当时当时看的也很早，很早的时候，后来我也看了后头两个系列，三个三个系列，但是那些续集<极>对续集看过，嗯嗯、啊，当时就感觉哈，就是这个人物刻画的非常非常的鲜活，就是刚才我们在之前也在这说过，嗯、呃，加尔霍普金斯演的很好，就是让你相信这个人好像真实存在一样，看的时候倒没有什么特别的感觉惊悚吗？嗯，就是有一集，我说吃脑的那一部分还是稍微有一点血腥吧。嗯，但是他拍的非常克制和冷静啊，他并没有说渲染他怎么样。这部电影啊，就是整个把这个，呃，汉尼拔这这个医生的这个形象立体的在展现在这儿。啊，这是我呃，就是尤其是刚才你说他一共十几分钟的这个镜头，但是印象当中好像整个他全部在里边、嗯。对对对。都是很感人、呃。对对对,对，演技吧非常好，我很喜欢这个安东尼这个演员。<笑>后头他演的那些电影，呃，包括他们,、嗯、他
2: 们，我们之前也聊过他演的那个《相人》嘛。嗯嗯,嗯，那个也是印象非常深刻。对，据说是这个、呃，导演还是制片啊，当时是就是因为看了《相人》，才决定让他来演这个《汉尼拔。嗯，相人、嗯、在线<前>。嗯，对
1: ，人相、嗯、人他在里面也演了医生嘛。对对，
2: 好像是有这么个，我记得有这么个典故啊。这个演员确实给人留下非常深刻的印象啊。Chris 当时看完有什么感觉吗？啊，对，刚才是就是有一个点错了一点，就是不是野牛
1: ，是水牛，是水牛，水牛鼻儿、嗯，水牛鼻儿，水牛鼻儿。嗯，我、哦、早前很早就看过这部电影，也看过原著。嗯、呃，这部电影其实是比较忠于原著的，呃，所以我对这部电影是非常喜欢的。然后因为它属于这个心理惊悚的范畴嘛，我就更感兴趣了。然后也是因为就是。虽然男主出现的很少，但我们完全可以看成是一个大男主戏。呃，在这个小说里面，或者在这个电影里面，这个男主是他是一个非常重要的人物，而霍普金斯的表演完全就是撑起了这个人物，一下就让这个电影成为了一个经典。其实，在电影之外，这本书就这本小说，它本身它也没有在描写的过程中有什么太。值得我们就是就写法技巧上面，因为我们值得太值得注意的，反倒是这个小说里面就是对人物的刻画和对人物之间的呃对话描写的非常详细，就凭这两点，然后让小说中的人物就呃成立起来了。然后我觉得霍普金斯非常的还原了小说中的那个汉尼拔的医生这个形象。其实小说呃小说里面就是他有一个克拉蒂斯对于汉尼拔医生。给他这种压迫的这种感觉的，他心里的这他有一个词的描述，我觉得可能是我们很多人在看这部电影的时候会有这种感觉。就是克拉丽丝曾经描述过，他说就是汉尼拔医生在他面前的时候，就仿佛这个还刚才夕阳说的汉尼拔医生的脸出现在整个出现在大大屏幕上的时候，克拉丽斯的感觉就是自己是低贱的。嗯，他有一种这种感觉。我当时这个台词，感，对他当时说说相比，相比相比起他感受到低贱，他觉得还不如就是感受到他原来的那种感受，呃，会更好。就是其实原来那种感受也不好，但是他更不想感受到自己在他面前是低贱的。但是感觉他在他面前就是完全被看穿了那种。那我们在看观影的时候，就是透过那个荧幕，我们能感受到，其实霍普金斯向我们传达的就是这种，好像就是不言自威的这种这种感觉。啊、嗯，就是他那个什么红褐色的双眼，啊、呃，包括那个一丝不苟的梳着头发啊，油亮的皮肤，这个都完全还原了那个真那个原著。我觉得就是这个这种精神、呃，和霍普金斯的演技，呃，完全就是传达了一个活生生的一个，呃，既是变态杀手，又是一个非常渊博的知识渊博的一个精神科医生的这种。这种感觉传递给我们，然后加上其实女主的表演也非常的到位，一个实习生表演的非常到位，所以成就了这部经典。嗯
2: 、我记得那个朱迪福斯特当时也是还不到三十岁，然后拿了这个奖之后，他等于是不到三十岁就拿了两个影影后嘛。对，嗯，就是等于是这个片子也成就了他
1: 的一个就是演艺生涯吧。对，其实，在戏里戏外，他们俩真的是互相成就。啊、呃，我们这是我觉得非常有意思的一个一个对照啊，戏里他们也有互相互相成就，但戏外其实好像霍普金斯也是成就了女主。嗯嗯，嗯这个我们一会儿详细聊啊。那其实你看完之后，是不是
2: 也会就是对汉尼拔的这个角色在戏里面的一些段落印象比较深刻
1: ？对我其实刚才也和两位聊过啊，就是其中有一个镜头是，如果你第一次看这个电影而没看过原著的时候，呃、汉尼拔医生。乍一出现的时候，从他那个小小的那个监牢里面出现的时候，你会注意到，其实他是一丝不苟的，头发梳的后背着，然后光线打到他的脸上，好像他的那个白色的皮肤是透的一样，嗯，是透亮的，像玉一样。打扮的很精致，对对对，然后也给他了一些手部的特写啊，手也是修的好像手指修长，然后这个指甲也剪得很很好，或皮肤也很。其实这个，我觉得就是我一开始对汉尼拔的一个印象，就这个人。油亮亮的，好像非常的活得很精致，嗯
0: ，然后在这个<净>
1: 对，在这个很精致的下，他的双眼就深深的震慑到了你，对你，当你凝视他双眼的时候，你永远不知道他在想什么，对，所以说，呃，汉尼拔医生的初步的印印象给我们就是好像是又亲切、啊，但是好像又未知的恐惧，嗯，对，有一种有一种这种看不透他，对，看不透的距离感，嗯、对，嗯，于老
2: 师看的时候有没有印象特别深的
0: ？第一遍看的时候就。最后那个反转就是，呃，他跑出去以后，就是好像最后是一个开放的结尾，就是那个<对>那个院长。乔顿<对>啊，对对，嗯，他盯上了那个院长、哎哎。对对对，我记得当时那个感觉哈，印象挺深的。这多少年以后呢，我我始终感觉哈，就是霍普金斯演的这个角色就非常非常的，呃，就是刚才克里斯讲的哈，就是一丝不苟。整个的人的气场很足，实习警官啊，就是那个、嗯、克拉里斯，呃，克拉里斯那个，<客>对对，他两个真的是互相成就，就是他会把那个他那部分一下就给带出来。
2: 嗯，刚才只回头想了想，这个片子其实在他视听方面有好多很精巧的设计你包括第一次这个克拉里斯去见这个汉尼拔的时候，然后他走到那个地下的那个监监牢里面，然后打了一束红光。然后那个背景隐约你能听到一些海浪的声音，对<的>对，其实那个有点模拟像在潜水艇里面的感觉啊，就是那种很很很小的空间，就是其实我觉得在那个那个时刻，就是给观众呈现出一个就是在汉尼拔的那个世界里面，就是所有的人都是很压抑的，对，很紧
1: 张的、嗯，对，就是被他被拖很局促，对、嗯，很紧张，就是在在见到汉尼拔之前。他去走那个通道时，整个都是红色的，对，就是给人营造出一种所有人在汉尼拔的影射之下。其实那时候已经暗示观众了，这个人物是极度危险、嗯。嗯，而且我觉得他这个影片有，就是他有
2: 意思的点就在于，很多时候你分不清这个汉尼拔到底是对着女主说话，还是对着观众说话。对，就包括我们刚才说，啊、呃，他有一些特大特写给那个汉尼拔的大脸，然后他对着那个屏幕在在说他的台词。在那一时刻，你要是你你要是没没意识到的话，你就感觉他好像在跟着我说话一样，就是那那种压迫力，就是除了演员之外，我觉得也是啊、呃，这个片子其他的部分啊，就是综合起来给观众造成了一种影响。嗯，当然我觉得这个点也挺有意思的，因为这个片子我回头再去看的时候，我会发现他除了说是克拉里斯跟汉尼拔之间，他们之间其实有一个。呃，因为这个电影里面，他们两个应该算是，因为我没记错的话，应该是见了四次面。这四次面，其实他们之间那个关系的程度是不一样的。而且我我现在来看的话，我我可能会把它理解成是一次一次又一次的这种精神分析，或者说是一次又一次的这种像心理咨询一样的那种感觉。然后在这个过程当中，其实你会又又会感觉到，哎，自己好像也是被带入到那个情境当中。好像也是在进行一种心理上探索或者怎么样，哎，这我觉得这个是这个影片它在空间上一个特别延伸的一个感觉啊，这也是挺有意思一个事儿。我们接下来再聊一聊关于这个影片它背后的就是一些心理学的一些点啊。首先就是还是从电影当中角色开始吧，啊，就是你怎么理解这个电影当中这些这几个角色啊？就是首先是这个啊登场这个克拉丽丝。我觉得德拉克拉里斯是很有意思一个角色，他是等于是这个片子的第一主角，因为他戏份是最多的嘛。包括这个片名《沉默的羔羊》，其实也来源于他自己的一段经历。就你们怎么理解克拉里斯这个角色？呃，他当时是在聊他的童年创伤的时候，就是也是在这个跟汉尼拔的交锋的过程当中，不自觉的透露出了自己的内心的那个阴影的部分吧。啊，就说说自己
0: 小时候的、哦，我我记不太清了，是不是这个汉尼拔是对他有了解的，好像研究过他
2: ，不，就是他第一次跟汉尼拔见面的时候，嗯、汉尼拔就透过他的整个打扮
0: ，就是、啊、就是对他有一个猜测，就是腿。呃就是心里的一个探视，对，就是说你对对对你你
2: 看你的口音掩掩盖不住，嗯嗯嗯、然后就是一开始就知，嗯、就是我就能闻到你用的什么洗发水，嗯嗯、然后你用什么香水，嗯、你你穿衣打扮是什么
1: 样，然后就就证明你是一个什么样的人。首先就是他的根据他的口音，然后再就是他发现，他穿了一个比较普通的一一双鞋，但是他拿了一个稍微值钱一点的包，他就推测说这个女孩应该是出身。贫寒可能不是一些重要的州过来的，经济发达的州可能是比一些偏远的州过来的。他可能花了很多钱，攒了钱去买了这只包，但是他没有钱去买别的东西，所以他在根据他身上今天用的一些东西的味道，他去综合了去判断，再加上后面几次拉扯啊，他跟他做了交易，说你如果告诉我你的情况，你的你的一些成长经历，我就告诉你水牛比尔的心理犯罪心理的构图。呃，然后就出卖情报相互，最终呢，他其实他就确定了，其实当然了，克拉伊斯也跟他其实说了实话，就是他以前幼年的时候，他父亲是一个警察，他父亲
0: 的时候牺牲了是不是，对
1: ，警察判断案的时候牺牲了，他就被幼年的时候送去了他的一个远房亲戚啊、呃，一个亲戚的农场，在那个亲戚农场住了两个月，然后他跑了，然后汉尼拔医生就抓着这点不放，说你到底在农场那儿，你到底遇到了什么？是不是你遇到了性侵？他说不是，他说我就是。在这两个月，我无数次看到那羔羊被一次次的宰杀。然后他这段是他们最后一次见面的时候，他说出来的。对，嗯、呃，宰杀的时候，那羔羊就是有尖叫啊什么的。他说我总是在做噩梦，梦中我就是惊醒过来，然后那个羔羊在尖叫。然后最后那个、呃、汉尼拔医生就问出了一个很经典的，就是如果你能抓住水牛辫儿，你就不会再听到羔羊的尖叫声了吗？他说我想是的。
2: 我们要不从他们两个之间的就是这几次见面来看一看啊，就是他第一次见面的时候，他们两个之间，我觉得克拉里斯的防御性还是挺强的，虽然那个汉尼拔就是好像把他看得挺透的啊，但是他最后是一个特别抗拒的一个一个方式，然后他走了嘛，走了之后他是因为受到了旁边那个犯人的侵犯，尼克斯，对，然后汉尼拔说，哎呀。感觉我很很不好意思啊，就是我我这么绅士的一个人，不能让女士受到这样的伤害。然后他就等于是给了那个克拉里斯一个线索，一个线索，对对，让他去找他原来的女助手啊。其实不是，就是一个一个字谜游戏，其实是找到了他原来汉尼拔他自己的一个仓库吧，好像是就藏着很多东西的一个地方。然后他看到了一个人头，那个人头是他原来一个病人。顶上一个汉尼拔的来访者，嗯嗯，然后是一个女女装大佬啊，易装癖吧，应该算是。这其实是他们第一次见面。当时我记得我们第一次跟尤老师当时看的时候，当时就在说，啊、呃，他们两个从一开始就在玩一个好像是很有意思、很有默契的一个游戏一样。我觉得这个过程特别像是一个我需要去做心理咨询或者怎么样一个人，然后我来到一个，因为汉尼拔也是心理学的一个博士嘛。我来到这个地方，寻求这个医生的帮助，但是我其实内心又是有很强的这种防御。这个过程当中，就是医生怎么能打破这个防御，能一步步探索到他内心的那个状态啊？这是一个我在看的时候觉得，就是从第一次见面，然后直到就是后面他不是开始交换信息嘛？你要想知道水牛比尔的信息，你也得就是让我知道你的秘密，然后这不是就开始说他童年怎么样了？他的父亲是怎么样直到他最后一次见面，就是他们两个人，那个时候汉尼拔已经到了另外一个孟菲斯嘛，啊，是吧？他被被被转移了嘛。然后他们在那个孟菲斯的那个大楼里面见面的时候，导演用了一个特别，我觉得特别好的一个镜头，就是当克拉里斯开始真正说，就是克里斯说的那段，就是他其实在童年遭遇了什么，就那为什么待两个月就跑了啊？他听到了高羊，就是他看到了高羊。等待被宰杀的那过程，然后他想救出高阳。那个时候，那个镜头是给了一个只有克拉里斯一个人，然后周围是全是黑的，没有没有任何背景。你可以就把它理解成一个克拉里斯的一个主观的世界，包括他那个时候，他跟汉尼拔两个人之间就是已经没有那玻璃，还有没有那个就是那个牢笼隔离了，你感觉好像他们。在某种程度上，好达到了一种共情，或者是达到了一种啊、呃，从情感上来讲，达到了一种共鸣的感觉。这个过程是不是也是一个，就是克拉里斯从这个人物来讲，他是一个探索内心的一个过程
0: 。嗯，其实他这个就刚才你说像一个做咨询一样哈、啊，嗯、其实呃，如果说做咨询哈、啊，因为这个克拉里斯并没有这个主动的意愿，实际上呢，就等于这个汉尼拔是一个。探究别人心理的一个过程，嗯，他
2: 在、啊、他在好像是窥视别人的对，对对
0: 对，这就是刚才 c h r 里 s 在讲哈，说有没有可能是这种人，啊，就是他在探究这个过程当中呢，他在利用这种能力吧，啊，利用这种能力去探究别人，就像玩一个游戏一样，他始终是要掌握那个主动权的。啊、嗯，就是他在给这个女警官在这探索的过程当中呢，他是享受一种高高在上的一种感觉，嗯，
2: 就是我是上帝，我能
0: 哎，对，看到你们
2: 人类所有的这些丑陋、哎对对
0: 对对，对，其实这一点完全没有必要哈，就是说，因为就是说，可能第一次刚开始看的时候还理解不到这个层面吧。我现在来做访谈的时候，其实这个来访者，就我我印象中哈，就是要讲到之前。我上学的时候看那个就是福尔摩斯探险集，嗯，啊有一本书我记得哪一本第几部哈、啊、我记不清楚了，就第一段他就到那个现场，就根据那个现场的那个帽子，这个福尔摩斯就解读了很多啊这个帽子有没有油是什么形状的，但具体讲的什么就不不是就得出什么结论哎对对就是推理哈、啊、当时我就觉得太神了。刚才你们说，在女警官过去的时候，她根据她的鞋啊、包啊，嗯、呃，实际上，<水>对对，当时是觉得是很神秘的一个东西。其实现在来说呢，就包括我们有，如果我的一个来访者是第一次来的时候，其实这些信息呢都会让你捕捉到。那么我现在去理解，就是说，当你是一个很冷静的、很客观的一个视角的话，好、啊，这些东西不难去发现。当然，他是你，比方说我们来这个来访者，你是需要给他做解读的，所以说你必须不能放过每一个信息。那么这些信息呢，就是我们现实当中呢，为什么这个信息会这么呃，就像说的，他这个包，他这个鞋，是因为我们那个视角是不一样的，是我们要看，比方说这个来访者来来的时候，那什么状态、语气、语调、神态、穿着打扮。就这些东西呢，都是我们的一个信息啊。嗯，那马上就知道哦，这个人，你比方说他出生背景哈，如果是我是这个心理医生了，当然一定是来访者，而不是他这种状况。来访者来了以后，他穿了个什么衣服，他的口音是什么，他是不是本地人？你比方说我们不了解他婚姻状况，比方说大体你就能感觉到他是不是很幸福的那种。
2: 哎，我突然一突然想了一个问题啊，嗯，就这算不算是一种刻板印象？
0: 这个就是我要说的，就是说你如果是你自己的这个角度不够高，那就叫先入为主，嗯，对，<笑>就是贴标签嘛，哎，对，对，所以说这个就是是最难拿捏的一个东西。对我
1: 有一个印象，跟大家分享一下，就是我首先这是一个虚构小说、虚构的电影，但是我觉得是非常这个价值的，我们去分析。因为，我就不介绍作者了，就我觉得作者虚构的这个人物是非常有价值的，值得大家去探讨。就他其中我，我我印象中就是汉尼巴他有一个习惯，就他对过往的来访者，他总是像他对克拉丽丝一样，就是不停的。让这个人去吐露自己的隐私，不停的每次他来的时候，他让他吐吐吐吐到最后，这个人就没什么没什么可吐的，吐吐干净了，然后汉尼拔就把他吃了，汉尼拔就把就把这他的这个来访者杀掉，然后吃掉一部分，然后就把他处理掉了。所以刚才你们在说到这儿我突然想到了汉尼拔可能初期对克拉蒂斯也是有这种他的惯性的习惯。嗯，是不是也是有这种关系的情况？就是他在和第一次开始就和这个克拉伊斯唇枪舌剑有这个拉扯的时候，他就已经进入到他原来的这种状态中了，而不是他的一个我们叫心理医生的状态。他可能进入到自己的那种模式的状态，就是我们表面上说的变态冷血杀手的这种状态。他就是想把他的秘密掏干，掏干完之后就该干嘛干嘛。我觉得他可能是有这种有这种想法，呃，我说到这儿也给大家补充一下，就是关于这个汉尼拔医生的一个一个心理背景嘛。我觉得呃早点补充，呃，便于大家的理解。简单说就是他汉尼拔医生，他父母在他幼年时候双亡，然后因为战争的原因，汉尼拔医生的亲妹妹，汉尼拔医生就是他幼年时候在汉尼拔的眼前被一帮军人给残忍的杀害分食掉了，因为当时没有食物，他的亲妹妹被人吃掉了。所以这个被幼年的汉尼拔看到了，然后另外就是一个小细节，就是汉尼拔他的这个手的中指，他是有一个残疾的，他是有六指，啊，他中指有一个重叠，多了一根指头。所以我先提前把这个信息告诉给各位，因为这个这个信息就是在电影里面没至少没有交代的很明显，对吧？啊，所以有助于我们理解这个汉尼拔医生的这个他他的内心的一个一个活动。
0: 对，嗯，刚才 Chris 在讲这段时候，我突然想到哈。就我们刚才也在这讨论，为什么他会这个女警官来了，并不是他的来访者，他为什么会去探探求他哈、啊？这是让我一下子想到哈、啊，就是这个人物啊，怎么去理解他？实际上呢，他在早年的时候，比父母双亡啊，他和妹妹是一个弱势群体，所以他必须要保护好自己。那么保护好自己的东西呢，就是他要先了解对方。他要置于不败之地，知己。知己哎，对对，就是他要一直要站在一个有主导权的一个位置上。那么这个东西呢，可能就是汉尼拔的这个心理的特质。就是他一
2: 开始接触克拉里斯，并不是说把他当做来访者或者怎么样，只是一种他固有的一个什么是个
0: 模式。对，就是，但是呢，这个敏感的东西啊，就是说刚才西昂也在这讲哈、啊。会不会先入为主？就我在回想这个东西哈，就是说我在做个案的时候会怎么去做哈，呃，你比方说我们来做个案的时候，那么这个来访者他是带着困扰来的，我们怎么知道他这个困扰从哪来？就我们是从这个视角哈，就他一定是有成长背景的。说我们说因果关系嘛，那之所以他现在有这种困扰，他可能是早年经历过什么的。那么在这个了解他经历的时候呢，你需要在短时间内。了解更多的信息，好，你比方说，我们为什么要在他没有开口之前，你先看到一些东西？就是他来访者，他不会讲你需要的东西，他会讲的那些东西很宽泛，所以说你要有，而
2: 且他还会有一些防御在里面
0: 。对，其实来访者他经常是会跑题啊，他就是按照他的想法去讲讲讲讲讲，这样他是要把你带过去的，就带到他的世界里面。所以说呢，这个东西呢，可能就是说我感觉到的哈，就是说你必须用一个非常客观的视角，把他的那个成长的背景的信息去了解出来。那么这个成长的背景需要你去问他，当提问的个过程当中呢，就会有有所指向的，让他能够想起来。就刚才你说的这个西洋说，就说实话，就是我们现在的这种困扰，都和早年的成长背景是有关系的。但是呢，这、那个成长背景，因为是他一个创伤嘛，所以我们都在选择忘记，就是记的那些东西呢，也都是选择的。所以他在讲的那些东西呢，完全是经过加工的。所以我们在这个看这个过程当中呢，所以需要非常非常，就是从另外一个视角，就是把他那个伪装的东西先给他放开。当然，你在这个过程当中呢，如果是你感受到他自己都不知道的那个东西的时候。那就会一下，为什么有的来访者，你可能说了两句话，他眼泪就出来了，就是他那个防御一下子就给打开了，就他自己一下就接触到哦，有那个东西，然后呢，他才能流淌出来。当然，这个东西呢，一定是呃，你在一个视角的位置上。所以你需要，就是我们说，咨询师需要一个干净的一个清理，你自己首先不带着很多的预设、很多的投射在里面。当然，这个过程当中呢，还需要一个更敏锐的一个感触，比方说来访者的说话的语气、语调，就是他要传递那个东西，你要给他一个回馈，让他知道哦，你懂他了啊，然后呢，他才能慢慢放松，啊，当然这个电影《汉尼拔》。在这个过程当中呢，他实际上是有一个斗智斗勇的一个过程。
2: 嗯、他其实就是他一开始就是玩一场游戏的
0: 感觉。对对，就整个感觉就是说你们在求着我，所以最后就加码嘛，说你要给我换监狱。就是他那一刻他是知道你们在用我，那么那个东西呢，就是完全的就是和这个我们讲的他之前这个背景有关系。那么他需要把这个人非常立起来，他要占主动权。所以在那个监狱里边，一丝不苟，他并没有觉得他是在监狱里面，就是一直生活的很有品味、很有气质
2: 。包括知道他后面杀害那个警官的时候，放着高雅的古典乐。乐对。啊，这个也是成为了后世电影的争相模仿一个范本啊，就是变态必放古典乐。对，嗯
0: ，对。实际上呢，从人物去理解的话，啊，就是说他自己是有一个精神追求的。啊，那么那个精神追求呢，就是说我们每个人都有，只是说可能有的人顾不上这个东西，就是说他一定是有一部分人格他是比较完善的。那么在这个完善的过程当中，就是比较独立的这个人格出来的时候呢，他是有追求的。但是呢，他内在也有些很痛苦的一种防御的东西，啊，所以说他也在这个影片和故事当中呢也体现出来了。啊，就是说他在掌握这个景观，包括这个东西的一个走向吧。那么他也的确是，在用他的这些技术帮助了这个景观破了这个案。他可
2: 能不是主观上是想要这么干的，啊就
0: 是、哎，如果说主观上他可能是更多的是想证明自己，嗯
2: ，或者说是想就是像之前一样玩一场游戏。这就我就觉得他跟克拉里斯之间的这个关系就更微妙了，更有意思。从某种程度上，我甚至觉得，就是你看克拉里斯，他也是，母、嗯、他是自己说的嘛，母亲很早就没了，然后父亲也是后面就是因公殉职了嘛。这个汉尼拔也是个孤儿，他也是等于是一个孤儿。然后他们两个人从某种意义上，这个背景是有一些相似的嘛。所以其实我第一次汉尼拔见这个克拉里斯的时候，他说出他的那些经历，反而我会感觉有一点是不是？看到了这个，哎，你跟我是差不多的，所以你肯定也是这样。但是后来的发展好像有点出乎汉尼拔意料，包括他他在说你肯定是被他那个远方亲戚为什么你逃离他们家，你肯定是受到性侵了或者怎么样。然后克拉里斯说不是，从那个问题开始，好像汉尼拔哎觉得好像哎不太一样啊，跟我想象的不太一样了，就是可能是从那个时刻开始，这个两个人之间的关系产生一些变化。
0: 呃，你说你的观影还是从这个剧情来说？对，
2: 就是、这个剧情里面这种感
0: 嗯
2: 嗯嗯。然后后面，呃，就是汉尼拔觉得他逃开，比如就是他父亲死了之后，他没有没有亲人之后，不是到了他远方亲亲戚家，只待两个月就跑了嘛？汉尼拔以为他跑是因为他受到了伤害，受到了侵害，啊，没想到克拉里斯最后说出来的是，其实他是想救人，啊，就不是救人，救羊。啊，就是他看到了这个农场的要被宰割的羊，所以他想去救这些羊，然后没救成才跑了。汉尼拔认为的东西并不是事实的时候，他自己可能突然就对这个女主人公产生了一些不一样的感觉。我觉得从那一时刻开始，啊，包括最后的时候，你能看到就是他克拉里斯在说出自己的故事的时候，汉尼拔似乎是好像是流下了眼泪一样。好像是在那时刻跟女主之间产生了一些共情的关系，阴差阳错的吧。这个女主的这个有一些部分，反过来影响到了汉尼拔的这个身上。呃，如果你把他们俩之间的关系比作是一个咨询师或者是跟来访者之间这种关系的话，是不是现实当中也会产生这种互相的这种影响
0: ？会啊。说实话，就是我们在做咨询的时候，在做成长的过程当中呢。到底是你帮助来访者，还是来访者帮助你？从某种意义上讲，我们都在捋清自己，一定是一个相互促进的一个过程。刚才你说的这个过程啊，从这个心理学角度上去来解读吧。咨询师也是一个普通的人啊，那么他可能有一个敏锐的部分，那么他也有他成长的背景，他也有不同的层面。当然，那个层面在某一个不经意的时候呢，他会展露出来。那么有可能，比方说他那个很有力量想掌控的那一部分呢，在那一刻呢，他突然就是那个转化嘛，就是那个女孩讲的。其实那个女孩没有这个目的，警官他只是把这个事实来呈现，因为他并不像这个汉尼拔，他要去窥探他心里的这一点，他更想去把这个案子办成。就是他俩的出发点是不一样的。那么，但是他那个真实的表露的这个东西的时候呢，会让那个。想占据上风的那个小孩一下子松动了一下，就是那一刻他是有人格转化的。好，那么那个人格转化的过程当中呢，就是他是一个多层面的。当然呢，就是因为他这个剧情嘛比较短嘛，他只是展了这么一点点。好，但是现实当中呢，每一个人都是有不同的这个人格层面。那么人格层面其实丰富，就我们说好的人就是一定是整合好了。就是这些部分，他对自己有了解，不代表那些东西没有。那么现实当中呢，有些人他根本就不了解，他有这么多的人格层面，啊，更不用说那个东西出来的时候就完全把他整个人吞没掉了。所以这个电影，我觉得就是对这个心理的刻画，啊，就是他非常真实，并没有说那个标签化，就是为了一个什么走向，嗯
1: 。c h r 怎么看？就是克拉里斯跟汉尼拔之间的这,这种关系？对，其实我也是有一些自己的体会。嗯、首先，我想从这个小说和这个电影的名字来跟大家探讨，就是这个片子和这个小说，它的名字我们是翻译错了的。其实它应该是《呃羔羊的沉默》The Silence of the l a m p 但是不知道它是怎么翻译的啊，就是阴差阳错吧。嗯，我也去考究过。据翻译者说，就是阴差阳错，也不知道谁第一个翻译的，就翻译成了沉默的羔羊。但是，呃，说起来，高阳的沉默好像也欠缺点火候，那就反正就索性就叫了沉默的羔羊。嗯、但是我们能从这个名字里面，我们能感受到，就是呃羔羊的无助，嗯，羔羊的弱小，高阳的那那个恐惧和害怕在里面，胆小在里面。就高阳什么时候会沉默呢？就要么就是他他,他活着的时候，没有人招惹他的时候，他躲他躲得远远的；要么就是他死了。所以你能从这个名字里面，你能感受到，其实就是克拉丽斯他内心的一种环境吧。嗯。就我印象不太深了，就是我记得啊，他的上司行行呃，科恩行动组上司这个克劳福德和汉尼拔医生应该同样都问到的过他，克拉丽斯你是否感到过害怕？对，呃，可能小说里面克劳福德是问到过他，但是电影里面肯定是汉尼拔问的问过他，问过这个克拉丽斯，你是否感到过害怕？然后克拉丽斯应该说的是没有。至少他跟他上次回答的是没有，啊，其实他内心里面，我相信他是有这个害怕存在的，呃，这个害怕是怎么来的？肯定是和他这年幼的时期的这个成长过程，啊，包括他父亲的这个因公殉职有关系啊，弱小无助，还是他可能和从小没有母爱这方面有关系。所以，当克拉蒂斯就是在农场看到那个呃羔羊被宰杀的时候，他对那个羔羊是其实他是。觉得那高阳也是有自己的一部分啊、嗯嗯，所以他想救那个高阳，<对>然后带高阳一起离开。有自己的投射在里面。对，然后我们再回回头看他和汉尼拔的这个这个交手，如果你从头开始捋他的剧情，站在一个稍微高一点的，然后往下看的时候，我是得出一个奇怪的理论啊，这是我个人的感觉，就是我觉得其实是作为克拉丽斯来说，他身边的这些男性，包括他的上司克劳福德和汉尼拔，其实对他来说。都有一种父亲的感觉，其实尤其反而是我觉得克劳福德可能更像一些，因为克劳福德和他的克拉丽斯父亲首先都是警察，嗯，而且他在过程当中其实起到了一个引导的感觉啊。嗯、对，首先都是警察，然后克拉丽斯在和克劳福德交交流的过程中，克拉丽斯总是在好像在隐藏一点什么，他自己那些害怕。嗯，克劳福德问他你害怕吗？他说不害怕，没有。由这儿啊，我反而觉得克劳福德为什么在克拉丽斯早期的时候。克拉蒂斯说过，你在我们学校去，你去讲课的时候，在多年之前，我就去上过你克劳福德的课了。但是咱们俩没有交集。其实克拉蒂斯给克劳福德发过信息啊，好像是写过一封邮件，克劳福德就没有回他。没有回他呢，克拉在这个在克拉蒂斯内心其实产生了波澜，他就记着克拉蒂斯记着这个事儿了。就是克劳福德这么厉害的 FBI 的一个讲师，我给他写过一封邮件，但是他没回我。克拉蒂斯一直记得这个事儿，但是克劳福德并不是忘记了。克劳福德他没有忘记这件事情，这是原著上面的剧情。对原著上面的剧情，其实那个电影里面一句台词带过了，嗯、就是克拉蒂斯跟他说过，说我给你写过邮件，然后克劳福德回他说是对我没有回你，就克劳福德没有忘记，但是他为什么没有回他的邮件？就这个就是在我看的时候，我就还是有有问号了，就克劳福德为什么晾着克拉蒂斯不去理他？他就一直在关，其实他在默默默的关注这个女孩在学院里面的成长。他跟克拉丽斯说：“说你看，就是我是根据好像是问了你们学校的老师，你的成绩是名列前茅的，有有过这个剧情啊？”克拉丽斯说：“哦，你还就是那个公布，呃，成绩还没公布呢。”所以说，克劳福德一直在关注克拉丽斯，但是他就是没有回他的邮件，说明他在默默的关注他。然后他在关注他的过程，他自然知道，因为克劳福德也是至少他也懂心理学吧？他是行为科学组的呀，对吧？啊、呃，他所以他懂心理学，他也一定去看过克拉利斯的成长经历，他知道克拉利斯经历了什么，所以他对克拉利斯一定是心理分析过，至少是这样的。然后为什么在这个时候把他这个妻子拿出来用到他了呢？我有一个大胆的猜想，我觉得啊，克劳福德是利用克拉利斯去治愈了汉尼拔医生。<笑>对，因为他自然也知道汉尼拔医生是个什么菜，他知道我克劳福德自己不是汉尼拔的菜。所以我就不需要过去了，这就是为什么切尔顿在在切尔顿医生在医院里面治不好汉尼拔，汉尼拔和他是针锋相对的，越来越烦他。因为切尔顿就是那种我只知道这个理论，但我可能没有用心去体会到底他是一个什么样的一个症状。但是克劳福德知道，就是他需要一个什么样的，他需要那只羔羊去让他保护，去让他产生共情。那只羔羊在那个学院里面，就是他一直没有联系的卡莉斯，但是他之前没有联系，我不知道是为什么。但是他后面恰巧有这个。看你妈出现之后，他想起了克拉丽斯，然后把克拉丽斯从学员里面直接就提拔上来了。那是一个万众瞩目的机会，对吧？你从一个学员还在那儿锻炼着呢，立马就把你调到总部去，马上就要去派去派任务了。所以当时我第一心想就哎这平步青云，然后后来一想，克拉丽斯其实当时心里也打鼓，就是说这是不是让我去做一个文秘助理之类的？会不会把我就是我一个女性我就？固在这个文文职上了。嗯，他克拉伊斯的想法是我以后要不停的，就是削尖了脑尖往前冲。其实说白了就是我理解，就是要证明给父亲看，我也可以和你一样，对吧？他父亲是警察，我现在也做警察，我也想也做的那么优秀。他本来是想削尖脑尖就是往前冲的，所以他也在想克拉夫德会不会用完我就,就就就让我做文职不用我了。但是不是克拉夫德真的就是想培养他，直到最后他有一个剧情，就是他毕业的时候，克拉夫德在那个走廊上倚着墙。去非常满意的看着毕业了的克拉丽斯以优异的成绩，那个是我的，我第一感觉就是，哎，如果他父亲活着的话，站在那里应该是他父亲，所以我，我我在想，他可能也利用了克拉丽斯，但是他也想真正的想培养克拉丽斯，而反而就是克拉丽斯在去帮助这个汉尼巴医生的时候，可能对汉尼巴医生也是一个也是一一种良药吧，啊、嗯，有没有这种可能性？我是这么想的，所以他们是当然就一定是互相成就成就了，嗯。我就
2: Chris 说的有一点我特别认同啊，就是包括克劳福德，包括汉尼拔，其实在某种意义上都扮演了克拉里斯的父亲这个角色。就是他在幼年失去父亲这件事情，我觉得对他的呃整个成长的这个过程，包括他人格的养成有很大的影响。其实这个片子你抛开整个的这个案件不谈的话，它其实就是一个克拉里斯在成长或者在治愈疗愈自己的一个过程。就是他第一次去见汉尼拔之前，其实导演用了很多镜头去交代他在这个环境下面是非常压抑的。就是他有好多的镜头是他因为全男性，对，全是男性
1: 围着他，包括那些跑步的同学，对，包括那些警官对
2: ，对，而且给人感觉是他是一个，嗯、因为他本身那个朱迪福特这个演员就个就很小，小小的，对，啊、然后导演又用了特别那种俯视的那种镜头去拍，好像他是被所有的男性。就围观的一个女性的角色，其实这些东这些镜头都能暗示出她平时肯定是受到了很多很大的压抑，在这种环境下面，然后她其实又是好像有点呃回避自己的这种身份，就是就像 Chris 说的，她在这过程当中挤破了头想要去证明自己，就是在这样一个男性化的一个社会里面，你包括她一上来，她基本上她她她穿的那个衣服也都是很男性的。很去标签，就是去这个自己那个女性化的一些特征之类的。她其实也是在这个过程当中，好像演示了真实的自己，然后希望在这样的环境里面，就是我证明我也是可以像我父亲一样，就是我是一个得到那种男性化的那种啊。你比如说我们以前都会说，呃，男性化的一些就是固有的印象或者一些标签是，比如说勇敢啊，比如说坚毅啊，就是女主好像在这个过程当中。是一直是逃避，就真正自己的那个脆弱的那个部分，就是最后所谓的，就是他内心有一只羔羊在，就是就是在啊嘶叫，或者说对，好好像是有这么一层感觉在。然后包括这是刚才说的很多的镜头的处理，给人感觉是一种，呃，其实是克拉里斯这个女女性女
1: 主她内心的一种投射嘛，啊，对，就好像很多女性在职场。甚至在家里面啊，我们说的再大，就在社会中，就感觉这个就是有这个性别弱势，嗯、他对男性他有一种固化的啊，让他有一种胆怯的心理，对，就就好像那个被宰的羔羊一样。对，嗯、甚至是
2: 我觉得在这个片子里面有好多镜头，他不一定是真正的，就是说这个事情是这样的，就是可能是在克拉里斯的主观的他的视视野里面，他的感受里面是觉得是这样的。就是他是一个，啊、呃，就是被围观的一个人，或者是他在整个男男性是是就是男权社会底下，啊，他他怎么样？他应该去证明自己，我也可以怎么样？啊，好像是有这样一种感觉。然后他最后在这个所谓的啊、呃、打引号的，就是承担了一部分父亲角色这个功能的这个汉尼拔的面前，啊，真正吐露了自己的内心的那个。最脆弱的那个，最就是不能拿出来说的那个事儿啊，就说了那个事儿之后，然后他才发现哦，他不是要去拯救他所谓的去救这个呃受害人，其实这个过程并不是真正真的去救这个受害人，而是在
1: 这个过程当中其实是拯救他自己的感觉。对，其实呃还有一个很重要的戏就是克拉丽斯在不不呃不仅从语言上对汉尼拔他交代了就是。他承认了，我是害怕的，啊，哭着交代了我，我，我害怕，我确实是，呃，在黑夜里我会惊醒，啊，会做噩梦，梦到那个羊在我梦里面尖叫，我会惊醒。其实剧情里面有一段剧情，就是他和那个水牛边儿针锋相对的时候，在水泥水牛边儿那个漆黑的地下室那段，其实拍的我，我第一次看的时候是挺真的挺害怕的，因为因为水牛边儿他带着夜视仪，他是全开模式，他知道。那个克拉吉斯在哪儿？但克就是相当于那个屠夫拿着那个拿着刀站在黑暗中，能看见那只羊，但那只羊是在黑暗中拿着一拿着一拿着一支枪在胡指，啊，在在抓瞎摸黑那种感觉是极度的恐惧的。所以说那个时候是他真正面对自己恐惧的时候，就是他既从嘴上承认了，然后也亲自去面对了。当然，就结果是好了。他训还是那句话，就是叫、就是、什么训练有素吧。啊，他那一瞬间就是在他。那个水牛角下手之前有一个微小的动动静，被克拉利斯掌握住。克拉斯克拉斯一个漂亮的转身，然后就是击毙掉击毙掉那个嫌犯。当然，就是他也做好了准备去去完成这种蜕变，就像那个那个那个死尸体中的那个蛾子一样啊，那个那个那个那个蝴蝶一样完成了这种蜕变。但是我依然觉得就是呃，我很我很喜欢就是汉尼拔问他的那个经典的台词，就是当你如果你。擒住了凶手，你拿你抓到了水牛比尔，你杀掉了这个这个这个连环杀手，你是否就能化解你内心中的恐惧？这个就是这个问题，其实我觉得是问给我们所有观众的。嗯嗯，其、嗯、实我觉得刚才
2: 奎子说的就是他这个影片最后尤克拉斯对水牛比尔他们两个人之间的那场对决，从某种意义上讲，我们也可以去看看水牛比尔这个人物，这个角色其实他的童年，我觉得跟。就是也挺有意思的，就是他也他在这个影片里面说过嘛，就是他小时候受母亲的虐待啊，然后长大之后，然后他自己是自己以为自己是希望成为一个女性啊，就这个本身可能是源于他母亲的，就是这对他施加的一种影响。然后从另外一个角度说来说的话，呃，就是这个。许牛比尔作为一个男孩的过程当中，你可以想象他对于呃父母之间的，就是父母对他施加这个影响，对他产生的这种焦虑、啊、然后这种焦虑导致了他成年以后啊，会觉得哎这个就是希望能够，就是通过所谓的就是变性吧啊，他有这样一种感受，希望通过所谓的变性来获得就是。他小时候缺失的，对于母就母亲没有给他那部分的，情感的这个满足，我觉得可能是从这个角度来讲的话，他跟克拉里斯正好是对照的。克拉里斯也是爱而不得，或者说他没有在童年没有获得，呃，在应该应该获得，呃父母的这个关爱的时候没有获得这个部分，啊，包括后面，啊，在这个你像一个幼小的孩子。然后去拯救一个羔羊，然后又没有成功，这其实也算是一种未完成情节嘛啊，就是这两个人物在同时，就是你对照来看的话，好像他们之间也有某种就是啊、呃、对照的感觉啊，就是好像是你你看我们都都是这样成长起来的，然后但是在面对这样的情况的时候，呃，但是产生的反应是完全不同的。这个也是我当时看的时候也觉得挺有意思的一个点。刘老师怎么看待他们之间的这？就是
0: 你刚才说这个水牛比尔，就是说虽然它不是一个重点吧，但是它也有它成长就是犯罪的这种背景吧。呃，之前我也在讲哈，就是说其实这些所谓的暴力，这些恶魔啊，背后都是有一个非常脆弱、非常痛苦的一个经历。啊，让他演变成了这样。包括刚才 Chris 在讲，就是说女警官在和这个水牛比尔短兵相接的这个过程当中嘛，实际上呢，就是我们现实当中呢，我们每个人啊，都会有那种恐惧的东西啊。那个恐惧源于什么？就是源于我们早年的那些经历。那个经历呢，如果是早年那个经历恐惧的那个经历比较严重，或者那个创伤比较持久吧，所以这个东西呢，就会。占的他人格的比例比较多，嗯，那么虽然就是我们通过训练吧，通过不断的去了解自己吧，啊，就是为什么我们说做访谈做成长，没有人能够决定你是成长是非常非常完美的，但是呢，如果你知道了你这些成长的背景，你对你那些恐惧的经历啊，就对那些不能释怀的东西呢，把它看清楚了，并接受它了，就是那一刻，就是他那个敏锐。就是说训练有素，当然这个训练从这个行为治疗的这个角度上来讲，就是不断的强化他那个当下的东西，从那个恐惧里头跳出来的那一部分。那么另外，如果是你真真正正的成长了、解读了，你把那一部分了解了，那么你了解的这一部分就是你更承认化的、更当下的这一部分。那么这一部分来的时候呢，就在那个关键的时候，你不要遇到危险的时候呢，你不至于。处在那个恐惧里面，所以他很冷静嘛。对，啊，就说害怕是不可能不害怕的，就是那个电影语言嘛，就你感觉到就是我们说设身处地，我们觉得他恐惧，是因为我们就会，我们到那个场景就会害怕。但是呢，如果是这个警官，他把自己人格梳理好了，就是那个训练，因为他们每天都在面临着这种危险，如果是把这个东西看透了。这个危险就是随时可以发生啊，啊，你怕它也没有用，所以那一部分呢，警觉的东西就在先了，对，那个那一段我我是这么解读的。那么另外刚才在说说这个，呃，为什么选他哈、啊，就是选这个女孩去处理这个，呃，啊啊、呃对，汉尼拔这个，实际上呢，我倒觉得巧妙在什么地方呢？就这个汉尼拔他高高在上的那个东西，他又理论很高。所以现实当中呢，这些人都不是他对手，对。那么反倒是抛出去一个学生去，让他心理上就占的优势。那么占优势呢，从某种意义上讲，心理学角度上讲，就两个孩子在一块儿玩了。好、啊，这、就、个、是、他要占主导的也是一个小孩儿，就是那部分人格他在里边。实际上呢，他是要玩一个游戏的，到底谁赢？小女生过去了以后呢？他从心理上这个位置上就比较高了，所以他就会进入到他那个模式里面。那么在这个玩的这个过程当中呢，这个女孩也很真实嘛，她并不是像这些，呃，院长啊或者这个他的这个上司一样，他们是进不到这个角色里面去。好，所以那一刻呢，就是让那个汉尼拔就他的真实啊，让他真的把他那个真实也展露出来。对，这
2: 个其实我在看电影的时候是有点疑惑的，嗯，就是为什么克拉里斯。就是你要，如果是我去见一个这种杀人恶魔，嗯、然后吃就是吃吃人魔，我就内心会感觉特别恐惧。但你会感觉他到了那个汉尼拔那个监狱里面，然后呃，就是哪怕是第一次交锋，他的表现就是说，不是说恐不恐惧的问题，而是他至少他对于汉尼拔这个人，他是有点真诚的。嗯
0: 、对。<音>对对对，汉尼
2: 拔在说什么的时候，而且问他什么问题的时候，
1: <对>他几乎是没有什么太多的伪装的。对，尤其是就是汉尼拔问了一个关键问题，就是问了他一个羞耻的问题。那个羞耻的问题，他没有他没有隐藏。就是汉尼拔问他说：“你经过我隔壁牢房的时候，隔壁牢房的犯人问了你什么？”然后那是一个非常羞耻的问题啊。那个克拉伊斯就跟他和盘托出了啊，就说他怎么问的我，然后他说你怎么回答？他说我就没有管他，就过来了。那个时候其实汉尼拔对汉尼拔对他有好感，就觉得他是比较真诚的啊，这种隐私的他也没有去回避，至少没有对汉尼拔有什么回避。我觉得从那儿开始，汉尼拔就是就好像也是他有一些好感嘛，嗯啊，或者说两个人之间的
2: 关系开始往对等的方向走，嗯、因为包括这个影片，它在视听上面它也有有很多这这种设计嘛，就是一开始的时候汉尼拔是占一个特别主导的一个位置。然后慢慢慢慢，防
0: 御就开始放下
2: 。对，慢慢慢慢，两个人说话说聊着聊着天儿，<对>你就发现那个呃，导演我记得有一个特别印象深的镜头，就是当这个克拉里斯开始跟汉尼拔开始聊我我其实是什么样的一个人的时候，嗯、镜头是就是在汉尼拔那个地方拍过去的，然后就是两个人的脸映在了一个同一个玻璃上面，啊、嗯，就在那时刻，好像两个人达到了一种相对平等的一种关系，啊，就好像有这么一种感觉啊。哎，是因为克拉里斯这个人呢，他的性格是这样，还是说他在呃在这个训练当中？当然，我们不知道他背后可能在，因为他成为人家也是双双学士学位是对对，啊、对就是学历很高的。<对>然后在这个过程当中是用了一些一些什么样的技巧，<错>还是说他本身这个人他可能也是就是这样一个一种性格，或者说他的一些经历导致了他面对像汉尼拔的这个人的时候，他不自觉的会去
1: 。袒露一些东西、啊、我个人觉得，首先他的内在的这个素质还是比较好，就他心里的这个成长环境不是那么完全糟糕的，呃，他父亲的那个警察的那个那个对他的这个影响，对他幼年的影响肯定还是在的，有一些好的影响。然后再就是，呃，刚才你提到也是我比较认可的，就是他其实有有这个理论基基础，呃，心理学和犯罪学两个学学位嘛，嗯，他懂其中的。这些点他都想得通，当然想通未必你就能做到啊。所以说他之前可能在害怕自己内心那块呃一直在回避那块啊，一直不想面对那块然后让汉尼拔带出来了，最后可能就是一个成长。但是在遇到汉尼拔的那个时候，他还没有带出来，所以可能他有害怕的那个成分，呃那一、个、部分，但他好的那个部分，再加上他其实对心理学还是比较懂的嘛，啊，所以他知道汉尼拔这种人他是一个什么样的人，他知道他可能汉尼拔。极端变态那一部分，我不知道是电影还是原著小说里面，他们两个曾经聊过邪恶这个这个话题，就是关于汉尼拔这种人是否是一个邪恶之人。然后其实有一个比较有意思的那个有意思的交谈，就是汉尼拔说：“如果你说我是邪恶的人，那么龙卷风也是邪恶的，对吧？因为他也残害别人的生命。”他们来来回说的这些话，其实我觉得在点醒那个克拉丽丝。克拉丽丝越来越真诚放得开，其实就在这个过程中，汉尼拔把克拉丽丝从克劳福德那边拉过来了。然后克拉里斯再回去跟克劳福德说说，克劳福德问他说：“你有没有说自己的事情？”他说：“没说，没说。你有没有说我的事情，没说，没说。他都是说没说，没说。他其实说了很多的事情，他都说没说，没说。那个时候，他反而跟汉尼拔是有一个更真诚的交流。”
2: 哎，刚刚 q u 提到这一点啊，我突然想到了一个一个事儿，是不是克拉里斯他本身的就是恋父情节这个事儿，就是也是导致他对于像克劳福德，包括汉尼拔这样的，就是年长的这种男性，会有一种莫名的信任，或者说有一种莫名的亲密的有感觉，因为就是他父亲的过早的离世，对他的这种。影响就是导致他在幼年的这种情节没有完成嘛，就是这个事儿是不是导致了他后面就是潜意识当中会对于这样的男性形象是有一种崇拜或者说是有一种向往的
0: ？对，就是刚才 Grace 讲的嘛，嗯、如果是他的上司派他去的话，可能就是在用这一段啊，就是他容易和这个安尼巴建立一种关系啊，这种关系的时候呢，利于这个双方的敞开。案情的进展，就像你说，其实叫投射吧，投射就是他在和他这个，就是我们是说玩游戏的搭档比较，呃，合拍吧。你需要什么，我需要什么，所以在这个过程当中呢，我倒觉得哈，就是说，可能他这个性格使然吧。那么他训练有素，如果是真的能够完全弄清楚，把他就像一个表演的是进入到那个角色，可能有点难。嗯啊，可能更而是更真实一点、啊。对，更多的是他本色的。就这个心
1: 理阶段刚刚好
0: 。哎，对再再
1: <在>过去了恐怕就
0: 对对，又又
1: 又打动不到这个汉尼拔了
0: 。对他就是那段有一点声色吧。嗯，所以从学院的学生里面去找、啊。哎，对，其实我想，就是你刚才提的这个东西，我想可能是他的上司是看到这一点。因为他们对这个汉尼拔，就是肯定是也审了，也干嘛了。对，之前都说了嘛，<是>你派来所有人都都都拜他阵去了，对，都撬不开他的嘴、啊。对，反倒是他现在用了一个弱的，像等于牺牲他嘛。对
1: 对，嗯、其实是有点这
0: 个。哎,哎，牺牲他，让他把他的隐私，嗯、那么在这个过程当中，他也帮他疗愈了。嗯,嗯其
1: 实汉尼拔曾经也问过一个很精很有标志性的问题，就是问克拉丽斯，你是否对克劳福德有性幻想？”嗯，其实这句话大家仔细去追着这句话，不要放，去往深处想，去往再往后看他的剧情，你会发现我们三个刚才说的有些东西肯定是成立的，肯定是有这方面影响的。嗯，就包括我刚才说他可能
2: 幼年的这种环境导致他对于年长的男性潜意识当中有一种向往，或者说有一种崇拜啊，这个东西可能也对他的性格
1: ，包括他对他的行为模式有一定的影响。就单说这个人物的硬性条件儿、硬性指标，就克拉利斯，其实他的外形，这个人物的外形是不错的。我不是说朱迪福斯特，我说就是他本身的这个人物的外形，嗯、就是塑造本身原著剧本里面描述的。嗯、对他，其实呃，朱迪福斯特比较符合，一个就是娇小，一个就是脸面非常的精致。所以，切尔顿就是那个精神病院的院长，他是一个最好的例子。他见到那个克拉利斯，他就是贪婪。就好像一只狼要流口水了那种啊，他就去反复的去敲打克拉斯。哎，你知道巴尔的摩是非常有意思的啊。你来这儿有没有熟人？我带你去转悠转悠什么呢？克拉斯提供了一个比较好的女性在职场的一个范本，就是她既要利用她的这一点但是她又绝对不迈过那个红线啊，她都做到了。其实这个，在她内心还有恐惧的时候，她知道这些人在挥舞着屠刀面向他的时候，她其实因为她有这个心理学、和犯罪学这些基础啊，她懂这些事情，所以她还是能应付的。啊，当然了，就是他内心的那些恐惧是迟早要面对的。或许其实他也是在环境下面压抑的太久了
2: ，啊，他自己形成了一种应对的模式，生存之道。嗯，嗯对，所以他可以把自己所谓的那个最脆弱的羔羊隐藏起来，
1: 对，然后
2: 展现出好像自己我可以跟你们一样强壮的感觉。
0: 对,对，这是应该是训练上的，嗯、因为他们做那个警官，做的那些生活，么都会做一些训练。啊，面对犯罪的人，他是有一定的这种经验和力量的，但同时这个女生呢，她有有自己内在的一个人格的魅力，那么这个人格的魅力呢，也会让这些，包括这个汉尼拔，本来是他在高高在上的，就是最后被他打动的那一刻啊，就太更真实了，啊，就是他俩是互相促进的吧？嗯嗯
2: ，其实这个片子说到底还是一个，就像这个电影里面就是。那个水牛比尔放在受害人嘴里面那个那个蛹一样啊，就是有点破茧成蝶的意思。最终你看到了这个案件，通过这个案件的一个解决，其实克拉里斯这个人物是完成了一次蜕变吧？啊、呃，我觉得这个是这个影片最重要的一个部分。其实可能每个人，我觉得心里面就像刚才余果老师说，可能每个人都会有那个羔羊，呃，这个羔羊可能是非常脆弱的，不敢面对的。通过一些契机，或者说通过像就像这个电影一样，可能是真的是有这么一个，咱不是说汉尼拔啊，可能是一个幸存师，或者是你身边的一个长者，或者你很偶然的一个契机，或者是怎样，就是把你这部分调动出来，让你看见自己，然后跟这个部分去做一次对决，或者说做一次真正的和解，嗯。
1: 呃，其实克拉丽斯映射到我们节目，我我发现一个很有意思的事情，就是克拉丽斯也验证了我们之前说的，你看他有心理学的学位啊，犯罪学我们先不说，他也至少有心理学学位，他自己都可以说自己是一个心理咨询师了啊，有心理方面的。但是你知道了，你未必能做到，对吧？啊、呃，你虽然他他很清楚自己的问题在哪儿，但他一直选择回避。其实我觉得在这方面反而是就是汉尼拔这个人物的他某些地方比较吸引我，就我知道了我也就接受了，我就是吃人咬人，对吧？我觉得就是 Ma, 某种程度上他是自洽的啊，啊
0: <笑>、
1: 呃，对他好像就是我并不是回避我这个。就是他跟那个克拉丽斯说他那些暴行的时候，说的就是轻描淡写的。你知道，你你的前任，他说你的钱就他的另外一个同事。他之前那个克拉丽斯之前来拜访那个同事，他说你知道他的下场吗？呃，我把他什么打开之后，什么拿了肝，什么就这么煎了油就吃了什么的。他不回避，对。但是在像克拉丽斯这样的，他虽然就是有心理学学位，但是他依然要嗯回避那个那个待宰的羔羊。他一直想去。把这个放到一边，不想去面对那个事情，所以就是回到我们这个节目，我我觉得有的时候就是你知道再多的心理学的东西，对，但是你未必能解决这个事情。其实这一切都是很正常的，对，这可能需要很多的时间，很多的精力，就是阴差阳错的经历，人生的经历，去帮助你去改变，而不是说哦，你我们听完我们的一期节目，我们有改变就结束了，不是这样的。其实知道这个道理的，懂得人生道理的人，他未必能能做到，是很正常的。嗯，或者说是需要一个。契机
0: 其实就是说和解吧，啊，就是现实当中呢，我们都明白了，都说要和解，要和解，呃，其实没有到那个程度的时候，你是和解不了的。那么我说真真正,正的和解呢，不是和谁和解，是和你自己，就是你自己，你接纳了，比方说你看到的这一部分，而不是遮遮掩掩,掩的去看，就是你真正允许自己，你比方说汉尼拔，我允许我有那个恶魔那一部分。那么只是说来那一部分，这就是我的一部分，我控制不了它。那么那个东西呢？就我接受我这一部分的时候，那一刻呢，它就是和解的。当然，现实当中呢，我们经常是会被要求和解。哎，你应该和解，你应该放下，你应该原谅，不是你说让他放下就放下的。到了那个程度的时候，他自然就不会拿着了。对，就不是一个时间点的时候，对、嗯、对，尤其是<他>不是这个时候，对，就是他有力量的时候，嗯、他那个状态出来的时候呢，那就不是个事儿了。就现实当中呢，因为到内部呢很难，而且呢不是说轻而易举就能到内部的。那我们有时候就看得很清楚，哎呀要和解要解，但是上那一阵儿的时候，他就是不能和解，就他在那个状态里面啊，别要求他。所以当我们其实在咨询室里边在做成长的时候。你就是允许他不和解，当你允许了这个东西的时候，他自然那个和解的部分就出来了
2: 。有的时候反而是他潜意识当中是寻求这种对抗的
0: 。呃，对，就是他在那个要对抗的状态里边嘛
1: 。对，就说起这个对抗，我不知道我想的对不对啊？我隐约在考虑啊，抓到一点，就是克拉丽丝他好像也有。对于一个父亲的那个对抗，克劳福德按照我的想法，就克劳福德安排他去，克劳福德有自己的本意。然后，但是克劳福德又告诉他，克劳福德说了句矛盾的话：克劳福德跟克拉蒂斯说，你不要跟那个汉尼拔说你自己任何的信息，哎，你不要提，不要把自己的信息告诉他，也不要告诉我们的事，而且你不要跟他说这个，人，给你任何东西都不要借。对，就就他先否定他，就然后就让他去了。我在想，也许他知道，就是克拉伊斯，其实他是有有有有一点这种抵触的，就这种，他可能是不是刻意说的这种话？嗯，明知山有虎，偏向虎山行。嗯、对，然后就是那种感觉然。然后，所以等克拉伊斯回来之后，他他就是又这么巧嘛，就这么巧？然后克劳福德又问他了：“你是否跟他说过你自己的？”对，又做了一个回访。克拉伊斯说：“我没说过。”然后克劳福德放心了，那就是说过了，可能<笑>啊，对，所以就是他，我按照我的设想。他是放他去了嘛？有他的本意。然后他为什么又说了句矛盾的话？不让他说自己的信息，然后回来又这么恰巧又问了问，说你说没说过你的信息？有没有说过透露我的信息？然后，对我在想，也许，也许是他就是克拉丽斯里面有一些、这个、我们说的这个别扭的情绪在里面。嗯嗯当然这都很细微了啊。对，其实我觉得从这个角度的话，汉尼拔也是看到
2: 了克拉丽斯就是身上本真的那个部分，包括他最后画那幅画嘛。就画了一个那个克拉丽斯抱着一只羔羊嘛，那个其实特别像那个圣母，对，就是抱着耶稣的那个那个感觉，就可能是在克拉丽斯，我们讲所谓的神性的感觉啊，他内心最本真的那个点，可能是非常善良或者说是非常的积极的那种感觉，这个部分让宽尼巴给捕捉到了。就是这个可能是打开了他，对我觉得在在这个时刻之前，汉尼拔可能都会觉得所有的人就是那种啊，就像他分析克拉里斯的时候就说的，你小时候肯定是为了逃避伤害什么的。可能在他的意识当中，或者他在在他接触的所有的病人当中，没有遇到一个克拉里斯这样是这个人是希望去拯救别人的，或者说是他本身是如此的善良的一种感觉的
1: 。可能也是这个东西也打开了他的汉尼拔的一部分。
0: 对真诚的一部分，对
1: 我就是这一点，我觉得克拉丽斯他自己啊，可能认为汉尼玛并不是纯邪恶的，对这一点打动了汉尼玛
0: ，是啊，是他把他作为一个人去对待，对，而并不是像他们是带着这个敌对的东西，就
1: 是对，这并没有觉得你无药可救了，你你就是恶魔，你我把你当成一个恶魔去纯反面教材去研究，没有这样，对，克拉丽斯没有带着这个偏见去研
0: 究，就是这一点是最后他们两人达成共识了嘛。啊，就是他在汉尼拔最终也是在他面前把他那个真实的展露出来了，他才会去愿意去帮他。当、啊、然一开始他们是汉尼拔以为就是这是那个谁，他上次派了一个棋子，他一开始是有针对性的，然后呢就一遍一遍的套他，反倒没感觉到这个人他是脱离了那个上司嘛，啊，他是走他自己的这一套，所以这个过程当中呢，他才会慢慢慢慢去帮他。啊，实际上从某种意义上讲，就是这个女警官她自己救了她自己。对对对对，嗯
1: 、对她还是自己希望能够获得救赎的。对，其实呃，导演也和编剧啊，还有演员们也从来没有把笔墨、没有把力量用在那套测试题上。我们从来不知道那个测试题到底是什么东西。就我觉得这点也是可能佐证了，就是其实那个测试题就是克拉蒂斯本人。就是关于这个片子还有什么想说的吗？其实
2: 我觉得有一个点是。就之前也提到了啊，就是我说在大荧幕上看的时候，呃，会感受到那个汉尼拔那那张脸对于观众带来的影响。其实我觉得从某种程度上，导演是刻意的有一些设计，就是说是有一种打破第四面墙的感觉。呃，其实这个影片本身是克拉里斯的一次救赎的过程，一次旅程。对于所有的观影者
1: 来讲，可能也是同样的一种感觉。呃，新年了，我突然又最近又想起《武夷之地》这个片子一些一些事情啊，呃，我突然又想起了就是其中的一个经典台词，就是我觉得用在我们每期节目的结尾送给大家，我觉得非常好，就是我们路上见 ，see you down 我决定以后每期节目结尾的时候。